2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: 90 000.
2: Ta emot på Sveavägen. Hör Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smitten en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Det
0: finns inte ett svar. har
2: Sen sökte man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. Ja, jag vet. Jag lovade att ni skulle få hans håll med den här veckan. Men så kom det ett ytterst intressant telefonsamtal till mig som gjorde att vi kände att vi ville få ut det här så fort som möjligt med tanke på att det anknyter till de ämnen som jag och Jonas Nyman pratat om de senaste gångerna. Vi ska nämligen prata med enkan till den så beryktade Leif, alltså samma enka som pratade ut i Sveb-tv och som satte fart på hela den här historien. Och i vanliga fall brukar vi inte kommentera hur olika intervjuer kom till stånd eller om det fanns krav bakom dessa men här kommer vi att göra ett undantag, vilket ni snart kommer att förstå. För när jag gör intervjuer är det utan att någon får ekonomisk ersättning. Det är också jag som ställer frågorna. Är det någon som inte tycker om en fråga så är det inget vi kan ta hänsyn till. Vårt jobb är inte att vara bekväma, det är att försöka få fram en persons historia. Hittills på de drygga 270 avsnitt vi gjort har ingen begärt ersättning för att medverka, så inte heller dagens gäst. Ingen har heller ställt några villkor för att ställa upp, annat än att de får frågorna lite i förväg för att kunna läsa in sig på de specifika ämnena. Men idag är det annorlunda. För dagens intervjuperson gjorde klart för mig att jag inte fick klippa bort kritiken mot en av våra medarbetare om jag ville sända avsnittet. Eller som hon själv uttryckte det.
3: Och du får inte klippa bort några av mina elaka kommentarer om Jonas. <laughs> Lova det. För då, jag, då blir det tråkigt för dig.
2: Givetvis sätter det här mig i ett publicistiskt dilemma. För hennes historia är helt klart värd att lyssna till, men samtidigt vill jag inte att det framstår som att vi slänger våra medarbetare under bussen. Så jag vill göra klart redan här att den kritik som riktas mot våra medarbetare helt och hållet är intervjupersonens, så också påståenden om olika händelser och personer. Vi har ingen anledning att rikta kritik mot en medarbetare som nämns bara för att det finns två skilda versioner om vad som hänt. Det material som jag tagit del av från Jonas har varit mycket trovärdigt och det finns ingen anledning att betvivla riktigheten i detta. Däremot är det självklart att man med två olika infallsvinklar når två olika slutsatser. Och Jonas kommer självfallet att beredas plats för att själv kommentera det här framöver. En historia har alltid minst två sidor och det gäller såklart inte minst ämnet palmemordet. Jag ber er att tänka på detta när vi lyssnar på Leifs Enkas historia.
3: Jag kan ju börja med att säga att jag brukar inte lyssna på den här podden. Men jag har blivit uppmärksammad på att Jonas Nyman har lämnat en mängd oriktiga uppgifter om mig i sina inlägg här. Och det är därför jag har tagit kontakt. Jag vill nu berätta vad som har hänt. Sen vill jag kommentera Jonas Nymans inlägg. Sedan tänkte jag ta upp frågan om vapnet- och avsluta med att berätta lite om den film som har visats i Holland. Och då tänkte jag börja med att sammanfatta det viktigaste i mitt vittnesmål till palmutredningen. Därför att jag vill berätta vad som verkligen har hänt. Jag har upplevit då att det var min detta man som sköt Olof palmen. Han var mycket stark och vältränad i japanska kampsporter. Han var vanskydd och han hade ett vapen av det slag som användes vid mordet. Han hade köpt det i Tyskland, han hade tagit in det i Sverige, han hade inte licens för det. Han var kraftigt byggd och mycket bredaxlad. Han var 1,70 cm lång utan skor och cirka 1,73 cm med kängor. Han var nästan lika lång som Olof Palme. Det skilde alltså 2 cm. Jag vill betona detta. Eftersom det har förekommit så mycket felaktiga uppgifter om att han skulle ha varit ovanligt kort. Vilket alltså inte stämmer.
2: Nej precis det har varit en del i framförallt Palmeforumen på nätet. Så har det ju skrivits att han har kallat allt från pygmen till annat. Jag menar det var som vi pratade om när vi pratade inför det här. Att, att 70 till 80 kan ju vara betydligt svår, äh, kan vara ganska svårt att se skillnad på i vissa situationer. Och sådär ju så att absolut. Så att 1,70 och 1,73 kängor.
3: Ja, precis. Och Palmen var ju cirka 1,75 vad jag förstod. Jag tänkte nu berätta om en händelse som han var inblandad i som beskriver lite hur han var. Han arbetade extra som vakt på Securitas i Stockholm City. En natt blev han överfallen bakifrån av en okänd man i ett parkeringsgarage. Han vände sig då om och slog till mannen och han råkade slå ihjäl honom med ett enda slag. Jag berättar det för att då kanske man förstår hur stark han var och att det inte var någon pygmed vi pratar om här. Det var ju inte hans avsikt. Det var en olyckshändelse och han var chockad efteråt. Det här spelades in på övervakningskameror. Men man tystade ju ner händelsen och han blev avskedad. Så jag ville bara berätta det för att då förstår man lite hur, ja, vilka en kroppskrafter han hade. Hösten 1985 så bodde han på Island och arbetade där. Och jag bodde i Stockholm. I november kom han på ett kort besök till Stockholm- han träffade då ett antal personer med anknutning till Svedanborgskyrkan. Leif skrev just då på en bok om Kabbalah. Det är, jag vet inte om du känner till vad det är, men det, det är bara, jag kan bara säga att det är ett eh, religiöst, filosofiskt system inom judendomen. Och sen kan vi gå vidare. Han höll på att skriva en bok om detta och han höll ett föredrag för dem om detta. Efter det här mötet så var han mycket upprörd över Olof Palmes kommande resa. Han skulle ju då resa i mars 86 till Sovjet för att underteckna avtalet om att Sverige skulle bli en kärnvapenfri zon. Och det här engagerade Leif väldigt mycket. Han åkte tillbaka till Reykjavik. Under julhelgen återkom han till Stockholm. Några dagar efter nyår fick han besök av en man och de talade länge med varandra. Och berättade Leif att mannen var militär. Sen reste han tillbaka till Reykjavik för att börja vårterminen. Sen kommer vi fram nu till dagen, händelsen, den 1 mars 86- Sent på eftermiddagen sattes en nyckel i dörren till vår lägenhet i Stockholm, och han klev in. Jag blev chockad därför att jag trodde att han var på Island. Han hade en stor mustasch. Nu hade han rakat av sig den, och jag hade aldrig tidigare sett honom utan där Därför blev min första fråga varför han hade rakat av sig mustaschen. Han svarade inte på det. Han steg in i hallen, stängde dörren, vände sig mot mig och sa Jag vet vem som har skjutit Palme. Han var mycket glad och upprymd. Jag fick panik. Därför att han sa det på ett sådant sätt att jag förstod att det var han som hade skjutit. Att det var han som var gärningsmannen. Därför bad jag honom omedelbart att vara tyst att inte berätta någonting för mig. Jag ville inte veta någonting om detta. Jag hade ett litet barn. Jag förstod att om jag lät honom berätta skulle jag ju bli tvungen att gå till polisen. Jag förstod ju att det var han som var gärningsmannen. Polisen skulle naturligtvis inte tro mig. Och därför skulle jag utsätta både mig och mitt barn för fara. Och nu syftar jag inte direkt på Liv naturligtvis. Utan jag syftar på de som har planerat mordet. Leif hade en axelväska med sig. Han gick upp på vinden. Där hade vi ett förråd som bara han hade nycklar till. Därför att han hade lämnat –lagt in alla sina manuskript där när vi flyttade in i lägenheten. Han var där en stund och sen kom han ner. Han hade inte tid att stanna för han hade bråttom tillbaka till Reykjavik. Det var allt jag fick veta. Och sen gick han. Tiden gick och vi pratade aldrig mer om denna händelse. Han arbetade och bodde på Island och jag bodde i Stockholm– 1988 flyttade han tillbaka till Sverige. Och då flyttade vi till en fastighet i Spånga. Huset renoverades och vi gjorde om tak och vind. När det här var färdigt så gick vi upp på vinden för att inspektera arbetet. Och då säger Leif att här behöver ingen gå upp. Igen på över hundra år. Han menade alltså att allting var i perfekt ordnat skick så vi kunde bara bomma igen. Det var så att vinden nådde man genom att öppna en lucka i taket på övervåningen. Och sen fick man ta fram en stege och klättra upp. Så den var ju helt stängd i normalfallet.
2: Oh, och när vi pratar om vinden där, för att Jonas och jag hade ju den diskussionen där. Vi, när, vi, när vi säger vind, är det är det inredd vind? Det, vilken typ av, av vind är det så att säga?
3: Det är inte en inredd vind. Vinden, man kan inte stå. Man kan stå knappt precis vid taknocken. Det är bara isolering på vinden. Tjockare av ungefär, alltså det är flera decimeter hög isolering. Och... Det är smedtak. Så jag kommer då att komma fram till det här att när han kom ner efter att han varit uppe på vinden alltså han gick upp på vinden och gjorde någonting där då. Och sen kom han ner och så säger han jag la den längs med den långsida. Och då hade han ju strax efteråt nämnde han den mycket stora belöningen som hade utlovats till den som hade rätt kunde lämna uppgifter eller bidra till att målet på Olof Palme kunde klaras upp. Och därför utgick jag från att det var vapnet som han skjutit Palme med som han hade lagt där. Men det är ju så att det var snedtak och när han säger att han har lagt den längs med en långsida. Vid långsidorna fanns takkupor, alltså man har byggt ut åt båda håll och öppnat upp fönster. Och där var det väldigt dålig bärighet. Men jag kommer till det sen när jag ska berätta om vapnet. Men vinden är alltså helt otillgänglig, fylld med isolering och mycket svår att undersöka. En tid senare berättade han, och det var ju också en märklig händelse, att han berättar att han har sett en minnessten nära vårt hus- och den stod det att delar, det låt ju hemskt, delar av Ankarströms kropp blivit begravda där. Och Leif tyckte att det här var ett mycket märkligt sammanträffande. Jag fattade det så att han menade att Ankarström hade ju skjutit Gustav III och Leif hade skjutit Olof Palme. Det var det som var sammanträffandet. Jag kontrollerade faktiskt efteråt den här uppgiften. Jag tog kontakt med Hembygdsföreningen och jag fick veta att det hade funnits en minnessten två hus ifrån vårt under den tid vi bodde där. Så uppgiften var helt korrekt. Sen har vi ytterligare en, en händelse här att en tid senare berättade Leif att Boragnar Stål var död. Jag blev upprörd då eftersom jag kände Boragnar Stål. Han hade ofta besökt vår lägenhet i Stockholm och Leif brukade gå till hans antikvariat på Kungsholmen. Jag frågade då hur han hade dött och Leif svarade att någon hade givit honom något att äta som han dog av. Det här är ju helt förskräckligt. Jag uppfattade det så att Leif visste om hur detta hade gått till. Jag kände till att Boragnas stål försökte meddela polisen att han fått vetskap om att det fanns en konspiration mot palme. Och man kanske ska hålla i minnet när man ralljerar över Boragnas stål som högerextremist att han ansträngde sig för att förhindra att palme blev skjuten. Och det kanske han inte skulle ha gjort om han verkligen var en sann högerextremist. Under den tid jag hade kontakt med honom pratade han aldrig politik. Jag hade ingen aning om att han var vara högerextremist. Han var bara intresserad av litteratur och religion. Jag hörde honom aldrig nämna något annat som skulle kunna vara stötande ur politisk vinkel. Jag vill bara nämna det. Eftersom det är så lätt att demonisera folk genom att kastar runt med olika etiketter utan att man egentligen känner till bakgrunden. Hösten 1991 ansökte jag om skilsmässa från Leif. Han lämnade då huset under oktober och då hade han väldigt mycket av sina tillhörigheter kvar. Hela hans arbetsrum var fortfarande fullt. Han räknade ju med att återvända och hämta de här sakerna. Men han fick inte tillfälle att göra det. Eftersom han blev sjuk i cancer väldigt hastigt och dog i april 92. Efter hans död förträngde jag allt det här. Jag ville inte tänka på det och jag undvek att tänka på det. Jag vågade naturligtvis inte gå till polisen- Eftersom jag var rädd för att de inte skulle tro mig. Och det har de ju inte gjort heller den här gången. Och dessutom var jag rädd för att jag och mina barn skulle bli trakasserade om detta kom fram. Så vi flyttade från fastigheten. Leif hade en mörkblå anorak som hängt i vår källare under många år. Den kunde rullas ihop och läggas i en axelväska. Jag hittade den efter hans död. Då hittade jag också en hel låda med olika slags ammunition. Bland detta så fanns det vita askar med röda kryss på. Jag fick senare veta att det var sådan ammunition som palmen skjutits med. Jag vågade inte lämna in den här ammunitionen till polisen. Därför att jag var rädd för att de skulle ställa frågor. Och då var jag rädd för, för min och mina barns säkerhet. Ifall man skulle börja titta på det här och komma halvvägs och sen bara lägga det åt sidan. Så jag gjorde mig av med, med det här bara.
2: Vi, vi konstaterade ju i ett av avsnitten med Jonas här att eh, om man bara bildgooglar en, en, en askpatroner som skulle kunna matcha det här vapnet och de som fanns på Sveavägen. Så det stämmer ju alldeles utmärkt med den här vita asken med, med ett rött kryss eller kors på det här. Så det, det, det kan mycket väl stämma.
3: Min son var liten då. Han minns fortfarande hur jag stod med all ammunition på köksbordet i vårt hus. Jag portionerade ut askarna i olika ikapåsar som jag knöt ihop. Sen skulle vi resa på semester till Dalarna. Och då tog jag med detta och kastade i olika sopcontainer på vägen. Jag vågade inte ha det kvar i huset och jag visste inte vem jag skulle lämna det till. När palmutredningen nu skulle avslutas så beslöt jag mig för att lämna ett vittnesmål. Och det var i februari 2019. Polisen tog emot detta men gjorde ingenting. Och det var då jag kontaktade Svämt TV. Därför att jag ville att min berättelse skulle finnas kvar. Jag ville inte att den skulle försvinna i arkiven. Och SvebTV hade då visat en intervju med den så kallade mannen. Och jag hade sett den intervjun och det var därför jag ringde upp honom. När utredningen sen hade lagts ner och materialet offentliggjorts visade det sig att flera av de personer jag uppgivit som inblandade i mordet redan fanns med i polisens material. Och det var ju förvånande för mig faktiskt. Det var Olle Järn, präns i Swedenborg kyrkan, och... Andrei Edelfält som utbildade sig till präst och bodde i kyrkans fastighet vid 7 i Stockholm. Samt ett antal andra personer. Jag kan också säga att Jonas bild av Andrei Edelfält är väl också ett slags nudporträtt.
2: På vilket sätt?
3: Ja till exempel det här att Leifs före detta, Leifs dotter i sitt tidigare äktenskap Berättar ju mycket målande om att han brukade sova under köksbordet när han kom på besök i lägenheten som de hade hyrt. Det var väl på grund av att han, det var naturligtvis en tillfällig händelse. Det var ingenting han brukade göra. De antyder också att han brukade hyra ut rum till olika personer för att han hade ont om pengar det var inte, det stämmer inte jag kände André under många år och han arbetade mycket både med litteratur och musik och att det skulle vara så anmärkningsvärt att han hade eh, firat sin födelsedag genom att rika en flaska vin tillsammans med Boragnar Ståhl med Boragnar Ståhl. det är heller ingenting som jag finner anmärkningsvärt, även om Jonas tydligen blev chockerad över detta Ja, jag ska inte komma in på meningslösa detaljer. Eh, de här personerna då, Olle Järn och André Edelfält och även ett antal andra, de hade ju redan förhört både av SEPO och av Palmegruppen. Och polisen hade redan tidigare då varit i lägenheten vid 7. Jag hade uppgivit att Leif troligen tillbringat natten efter mordet i denna lägenhet. Och att han troligen promenerat därifrån dagen efter mordet till vår lägenhet. Det var cirka 15 minuters gångväg bara. André var ju en nära vän till Leif och han var ofta på besök där. Han var ju också religionshistoriker i grunden vilket Leif var. Och även Olle och även, även Borragner Ståhl och ett antal andra personer där. på har haft en förteckning över 13 personer med anknytning till Swedenborg kyrkan som de har förhört oljejärn om vid flera tillfällen med anledning av mordet. Och Den här listan fick vi fram när utredningen blivit offentlig. Det var ett vittne som hade lämnat de här uppgifterna. Och intressant nog så med på listan finns då en före detta. Amiral. Det finns ju inte så många amiraler i Sverige. Eller vid den tiden. När jag lämnat vittnesmålet försökte jag få polisen att genomsöka vinden på fastigheten där vi bott. Men det lyckades jag ju inte med. Jag kontaktade då ägaren och han och min son försökte söka på vinden men det var helt omöjligt på grund av att det låg så stor mängd isoleringsmaterial där. När man kom ut på sudorna till exempel så gick det ju inte. Det var ju bara någon decimeter ovan mellan isoleringen och taket. Så att det var extremt svårt. Nu tänkte jag gå vidare och kommentera Jonas Nymans eh, uppgifter. Jag vill korrigera en del av de oriktiga uppgifter som han har lämnat. Istället för att ta reda på fakta så har han dragit egna felaktiga slutsatser. Den här podden ska ju handla om mordet på Olof Palme. Men då Jonas tagit upp ett antal personliga detaljer som inte har med mordet att göra tvingas jag kommentera vissa av dem. Jag vill börja med att påpeka att Jonas aldrig har försökt få kontakt med mig angående det material han har samlat in. Och det är ju mycket märkligt. Han har valt att enbart hämta all sin information från Leifs före detta fru, alltså hans första fru, och från hans dotter i det äktenskapet. Leif var en originell person men han var inte så originell som Jonas vill göra gällande. Några detaljer som visar den bristande trovärdigheten i Jonas uppgifter är Jag träffade inte Leif 1973 som Jonas hävdar, utan långt senare. Och när jag träffade honom bodde han i en lägenhet på Kungsholmen. Enligt Leifs före detta fru tvingades hon gå med på skilsmässa därför att hon fick veta att Leif fått barn med mig. Och då vill jag bara nämna att vårt första barn föddes fyra år efter deras skilsmässa. Enligt Jonas hade Leif dessutom skrivit ett brev till henne hösten 1981 och bett att hon skulle flytta till Island med sina barn, trots att han då hade gift sig med mig. Ja,
2: precis. Och det var ju en uppgift som, som gav upphov till en del höjda ögonbryllningstakt hos lyssnarna. Hur var det med det där egentligen?
3: Ja... Jonas hävdar ju att avsikten var att vi alla skulle ingå i en gemensam storfamilj. Det här stämmer naturligtvis inte. 1981 inträffade en mycket allvarlig händelse. Därför att Leif misshandlade en lärare vid universitetet i Reykjavik och polisen blev inblandad. Jag övervägde då att lämna honom och flytta tillbaka till Sverige. Och det var denna händelse som var orsak till att han sen skrev brevet till sin detta fru och frågade om hon ville komma dit.
2: Men vad alltså när vi pratar om Leif då var för att Jonas ger ju en bild av att han var åtminstone förtjust i, i, i sina kvinnor eller i sina fru respektive exfru då och antyder väl närmast att han ja, att han hade svårt att, att klara sig utan det stämmer den bilden jag tänker med tanke på att, att han ändå hör av sig till sin, sin tidigare hustru då när det började knaka i fogarna mellan er
3: Jo, naturligtvis alltså jag tror så här att eh, han hade behov behov av en del praktiskt stöd. Och att han hör av sig till henne då, han hade ju två barn med henne. Och hon har ju nu, nu måste man ju ha klart för sig att i eh, Jonas framställning så har han hämtat sitt material ifrån henne. Och hon har tydligen haft svårt att släppa taget om liv hon vill gärna framställa det som att han fortfarande var väldigt beroende av henne. Men han hade ju skilt sig från henne långt tidigare. Och de hade väldigt liten kontakt. Men när jag kommer ju in på nästa sak här. Och det är den här analysen eh, som Jonas också raljerar kring. Och undrar om det bara var ett platoniskt förhållande han hade med henne. Han kallar Anna-Lisa för en häxa. Anna-Lisa var en mycket god vän till dig. Hon var en gammal pensionär som hjälpte honom med allt hans skrivarbete. Och han hade träffat henne när han kom till Sverige tidigt. Och hon stöttade väl honom och var som en slags mor för honom. Och hjälpte honom på alla sätt under alla år. Och henne höll han ju alltid kontakt med. Så han hade väl lite behov av att de var nära vänner helt enkelt. Och hade det inte varit för henne hade han väl inte fått sina böcker färdiga och publicerade. Så att hon, hon ja, hjälpte honom väldigt mycket. Jonas berättar ju också att Leif reste till Tyskland 1979 med sin lilla familj. Och att det, då, det var då han köpte våpnet. Men 1979 blev hans skilsmässa från sin första fru klar. Så denna beskrivning är inte korrekt. Nu lämnar jag det här personliga. Allt det här har ju egentligen ingenting med modet att göra. Och det gör ju att jag funderar lite över anledningen till att Jonas väljer att lyfta fram alla de här detaljerna. Allt det här har han ju fått då ifrån Leifs första fru. Och hon tyck, har väl tyckt att, äh, att äh, det här är viktigt. Men jag ser inte att det är på något sätt vad det överhuvudtaget har med modet att göra. Jag vet inte vad du tycker om det.
2: Jag kan förstå att man vill, att man vill, äh, bygga, alltså att man vill ge en bakgrund. Men då ska, då ska ju den bakgrunden vara korrekt givetvis. Så, att, äh, det är, så kan jag väl säga. Det är ju intressant att veta vad som skulle kunna leda fram till att en person... Eh, ja, eh, blev misstänkt i alla fall för att mörda en statsminister Men det finns ju ingen anledning att eh, Alltså dels måste det vara sant och dels finns det ingen anledning att gå ner i Om vi kallar det snaskiga detaljer utan Så att eh, vi, där är vi överens absolut
3: Ja och det är ju det han har gjort, han har gått ner i de här detaljerna eh, Nu ska jag gå vidare med vad han berättar eh, Ytterligare om. Och det är att han nämner en person vid namn Bergur. Det, det här är ju ganska intressant. Det var en ung pojke som arbetade som polis i Reykjavik. Han var inte nära vän till Eif. Vilket Jonas hävdar. Vi kom i kontakt med honom när vi hyrde ett rum i Reykjavik. Nu kommer vi till en intressant uppgift från Jonas. Han hävdar nämligen att Bergur regelbundet fört anteckningar över alla sina kontakter med Leif och att han skulle ha sparat alla dessa anteckningar ända till idag. Detta är helt osannolikt. Jonas hävdar även att Berger ringde Leif en dag i november 1985- och fått veta att Leif var på skolan då även om han inte kunde svara i
1: telefonen. Your vacation is coming up. You can the waves, feel the warm breeze, relax work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: With the price of just
0: about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
3: att jag har fel när jag berättar om att Leif besökt Stockholm vid ett tillfälle under november 85. Och det förvånade mig lite när jag inser hur han, hur han resumerar. Det här är alltså nivån på Jonas bevisföring. Det finns ju en viktig uppgift också. Apropå det här du nämnde om snaskiga detaljer kontra fakta. Han har ju fokuserat på det förra och utelämnat det senare. Men en viktig uppgift som Jonas helt har valt att utelämna i redogörelsen- det är ju den händelsen när Leif av misstag dödade en man i ett parkeringsgarage. Och den här händelsen visar då att han var stark, snabb och vältränad. Och det visar ju också... Ja... Lite av hans mentalitet.
2: Jo, precis för att, att, att han är stark, snabb och vältränad. Det för, om, om vi tänker honom som, som misstänkt mördare av Olof Palme så är det mindre betydelse med tanke på att Palme hade sköts ihjäl då. Men däremot så säger det väl en del om, om mentaliteten precis som du säger.
3: Ja, precis. Och det handlar inte bara att skjuta Palme det handlar ju inte bara om att stå och skjuta honom någonstans utan det handlar ju om att klara av hela allt runt omkring detta och att klara av att det kan inträffa förändringar och scenen som man inte kan ha kontroll över.
2: Men enligt dig hade han den mentaliteten eller att det skulle kunna han skulle kunna klara av en sån sak?
3: Ja, naturligtvis. Jag, ju övert... jag vet ju att det var han som sköt. Jag pratar Det här är ju inga rykten eller andrahands- eller tredjehandsuppgifter jag lämnar nu. Utan jag berättar vad som hände. Ja, vi kan ju gå vidare. Eh, Jonas eh, nämner ju bara att han arbetade som vakt. Men han berättar inte det här. Och det här var ju en väldigt viktig detalj. Vi bodde inte på två adresser i spånga vilket Jonas hävdar. Vi bodde i en fastighet. Jonas hävdar också att jag hittat en ask med ammunition som tillhör Leif. Och det var alltså inte en ask utan det var en helt stor låda med flera sorters olika askar med ammunition. Och ett stort antal av dem var vita med röda kryss. Det finns alltså många uppgifter i Jonas Nymans material som inte är korrekta. Och jag kan inte och vill inte korrigera samtliga. Jag anser att Jonas Nyman både är oseriös och osmaklig- och att han har en begränsad slutledningsförmåga. Han är oseriös därför att han har avstått helt från att ta kontakt med mig- Trots att han har ägnat sig så oerhört mycket åt mitt vittnesmål. Och det är också lite märkligt att han har gjort det eftersom han, har, han anser att jag inte är tillförlitlig. Han är osmaklig eftersom han lägger fram så många olika eh, personliga detaljer som inte har med det här att göra. Och försöker skapa nudporträtt av olika personer. Han har en begränsad slutledningsförmåga därför att han klarar inte av att dra riktiga slutsatser av det material han har tagit fram. Och Jonas har gjort researchen i samråd med Levs dotter och före detta fru. Och hon arbetar ju på att visa att han inte var inblandad i mordet så att både hon och Jonas har en egen agenda. Ingen av dem är objektiv. Nu kommer jag in på uppgifterna om vapnet. När vi flyttade in i fastigheten så renoverades ju tak och vind och ny guldfuberisolering las över hela vinden. Det inreddes inte ett särskilt vindsförråd för Leifs räkning, vilket Jonas felaktigt hävdar. Isoleringen är flera decimeter tjock och ligger i mattor omlott över hela vindgolvet. Under isoleringen finns hålor med sågspån och därför är det mycket svårt att undersöka vinden. Antingen måste all isolering tas bort eller så måste man göra en radarundersökning och scanna hela vinden. Leif uppgav till mig att han la baknet längs med en långsida. Och på långsidorna finns det då takkupor där golvet har låg, alltså dålig bärighet. Det är svårt att krypa ut där. Dels är det trångt och dels kan det brista. Jag har varit i kontakt med ett företag som gör sådana här radarundersökningar åt polisen. Och de är villiga att åta sig uppdraget. Det tar cirka en dag och jag skulle stå för kostnaden. Men fastighetsägaren vägrar att gå med på detta. Den lokala polisen har gjort två besök i fastigheten. Första gången kom en polis med en hund. Men han kunde inte ta sig upp med hunden på vinden på grund av att det var en så svår stege som hunden inte kunde klättra på. Så de kunde inte göra någon undersökning. Andra gången kom några lokalpoliser från Rinkeby. De var ju inte tekniker och de hade inte någon riktig utrustning. De gjorde ett försök men de kunde inte ta sig ut längs långsidorna och därför fick de avbryta undersökningen. Så det här innebär ju alltså att vinden på fastigheten har aldrig blivit undersökt på riktigt. Och min avsikt har bara varit att få, få genomföra en sådan undersökning.
2: För att jag menar, oavsett om, oavsett om man hittar ett vapen där, då vet man det. Hittar man inget vapen, då vet man det. Då har det förmodligen, ja, antingen så har det förflyttats eller så var uppgifterna fel. Men att, att åtminstone ha ett, ett besked, tänker jag, måste göra en, en väldigt skillnad.
3: Ja, det är ju oerhört viktigt. Och samtidigt som det här, det är inte ett allför stort arbete. Och det är inte en alls för stor kostnad för mig heller. Eh, vad ska jag säga? Den företag som jag har pratat med han säger att de med 99% säkerhet så kan de avgöra. Och de är vana att söka just efter vapen. Och därför är det mycket bekymmersamt att vi inte har lyckats få till stånd en sådan undersökning. Därför att det skulle vi mycket lätt kunna bekräfta mina uppgifter. Eller motvisa dem. Men jag är ju övertygad om att vapnet ligger där. Eftersom han hade för avsikt att komma tillbaka och hämta sina tillhörigheter. Men inte fick möjlighet att göra det. Och därför ligger vapnet kvar på vinden där han har lagt det. Och då hörde ju till saken också att han var utbildad timmerman från början. Och han var med när de byggde tillsammans med en annan snickare och byggde om vinden och gjorde inre, renoverade den. Och det betyder ju att han vet kanske något lämpligt ställe. Han har ju inte bara lagt vapnet på golvet in vid den någon väg utan han har väl lagt det på ett lämpligt ställe som han kanske själv har, har konstruerat. Och det är därför det är viktigt att man gör använde för att kunna se det här. Jag överklagade ju Palmegruppens beslut att lägga ner mitt vittnesmål både till riksåklagaren och, och till överuppklagaren och, och det här gjorde jag hösten 2020. Båda avvisade detta. I överklagandet hänvisade jag också till allt material som kommit fram både från Säpo och från polisen. Detta material visade ju att även andra vittnen angivit samma personer som jag angivit och även samma plats som jag har uppgivit. I mitt överklagande krävde jag ju inte att de skulle öppna palmutredningen på nytt. Utan jag krävde bara att de skulle låta undersöka vinden på fastigheten i Spånga och ta fram vapnet.
2: Vid den, vid den tidpunkten hade de ju sin, sin slutpunkt färdig efter sommarens... Eh... Presskonferens där ju så att det verkar som att de hade väl inte så mycket de hade väl inte ögon för så mycket annat verkar det som
3: Nej och jag fick ju ett ganska roligt svar om man får säga så ifrån överklagaren, och, och det var nämligen detta att man har bestämt att endast den person som antingen har varit offer för gärningen eller som felaktigt har utpekats som gärningsman, har rätt att begära att utredningen öppnas. Det vill säga, antingen Olof Palme eller Stig Engström, ingen annan. Och båda är döda. Så man har löst det här väldigt bra.
2: Ja, det ju, vi kan konstatera att även om, även om man har en spirituell tro och liknande så är det väldigt svårt att få två avlidna personer att överklaga. Så är det ju.
3: Så det finns naturligtvis en avsikt med att man har konstruerat det på det här sättet. För då behöver man ju aldrig riskera att den behöver öppnas mer i framtiden. Nu tänkte jag komma in på filmen.
2: Vi, vi kan bara ta och förklara det här. För det är ju så att eh, Leifs, eh, ja men precis, Leifs dotter har ju gjort en film nere i Holland, var det
3: det? Hon bor, hon bor i Holland. Och hon arbetar inom filmbranschen och hennes man är filmare och det är därför hon har gjort den här filmen. Precis
2: och vi kan ju konstatera redan innan det här inlägget att, att som du har sagt innan ni har ju diametralt olika åsikter om, om Leif eh, som person och hans eventuella inblandning.
3: Jag vill nog kanske inte, förlåt, jag behöver inte betona att vi har diametralt olika åsikter om honom som person utan vad det handlar om egentligen är att hon vill med alla möjligheter bevisa att han inte har varit inblandad i mordet. Hon har den agendan och därför detta har styrt hennes eh, arbete och hon har ju styrt och påverkat Jonas väldigt mycket. Så att jag förstår mycket väl att hon inte vill att det ska vara på det här sättet.
2: Men jag tänker att om, om hon, hon har ju så att säga sin övertygelse eh, och du har din övertygelse och det innebär ju att bara en av er kan ha rätt. Hur vad tror? Alltså finns det en, finns det en, en sannolikhet att, att hon har rätt och du har fel i det här?
3: I så, fall jag ju full, I så fall skulle jag ju lida av de svåra hallucinationer som Jonas på sitt amatörmässiga sätt försökte beskriva ett Leif under sin barndom. Jag vet ju mycket väl vad jag har upplevt och vad jag har varit med om. Jag vet mycket väl att han kom till vår lägenhet i Stockholm dagen efter mordet. Jag vet allting som har hänt. Jag vet att vi har bott i Spånga. Jag vet att han har haft det här vapnet. Jag har ju själv hållit i det. Alla de faktauppgifter som jag har lämnat vet jag ju är korrekta. Och jag kan ju säga det att jag är fullkomligt ointresserad av om någon tror på vad jag säger eller inte. Det är inte intressant för mig. Mitt enda syfte- är att genomsöka vinden- och se, ta fram vapnat. Jag bryr mig inte om- vad folk tror eller inte tror. Och jag förstår att- Signe, ja förlåt nu säger hennes namn- men det har ju publicerats många gånger- att hon- hon vill inte att det ska vara så här. Och därför letar hon fram- all information hon kan- och väljer bort allting som talar för att jag har rätt. Och fokuserar på allt hon kan hitta som skulle visa att jag har fel. Det är så bara. Det, det är inget konstigt. Det är inget, jag förstår henne helt och fullt. Och Jag ska nämna några andra detaljer här om filmen. Som, är, som faktiskt är ganska anmärkningsvärda. Som visar hur, hur de arbetar. Men det är också viktigt att förstå att Jonas samarbetar med henne. Och det betyder att Jonas är inte en objektiv så kallad palmesbanare utan han har ju eh, en agenda. Var han en objektiv palmesbanare så skulle han ju ha släppt, struntat i mitt vittnesmål för lång tid sedan. Varför skulle han ägna sig åt något som han själv redan har dömt ut från början som otillförlitligt? Varför skulle han då inte fokusera på något som han tycker är mer tillförlitligt och mer intressant? Nej, han har fokuserat på mitt helt otillförlitliga vittnesmål. Han har aldrig brytt sig om att kontakta mig. Så pass objektiv är han.
2: Nej, men, men vi har i alla fall, vi har bakgrunden till, till filmen i det här eh, då ju. Men, men, om, om ja, men berätta just det här med, med filmen och vad det är som... Eh... Ja, vad som du tycker inte stämmer med det.
3: Ja, eh, avsikten med filmen är alltså att bevisa att Leif inte var inblandad i mordet. Och Jonas har medverkat till det här. Jag, jag kan ju börja med att säga att jag upprepade gånger uttryckligen sa ifrån att jag inte ville medverka i filmen. Och att hon inte fick ange mitt namn och inte ta med delar från intervjun som jag gjorde med SvebTV. Men hon gjorde ju allt detta, hon angav mitt namn och lade in delar från SwebTV-intervjun i filmen. Filmen har då visats i holländsk tv. Inför visningen av filmen publicerades ett antal artiklar om den i holländsk media. Jag läste ju på internet och jag hittade en sådan artikel som jag läste. I denna framkom det, och det här är ju intressant, att hon låtit en känd vittnespsykolog från Nederländerna granska min intervju med Palme. Och som jag uppfattade den så var det här en vittnespsykolog från ett universitet. Och där hade man haft som eh, övningsuppgifter att arbeta med Palmemordet och vittnen i samband med detta.
2: Just det, och det här var din intervju med SvebTV som, som granskade, sa du, eller?
3: Ja. Han, han granskade min intervju med SvebTV-TV. Denne expert ansåg att min berättelse var mycket trovärdig och att jag var trovärdig som vittne. Därför fick detta inte vara med i filmen, utan hon tog bort hela detta inslag. Och Jag nämner det bara för att det här, tydligare kan man väl inte visa att eh, filmen är en, inte är en objektiv produkt. Filmen avslutas med att en äldre man på Island får frågan om han vet om Leif var på Island när mordet skedde. Och det här är också lite intressant som kommer här nu. Eh, han tänker länge efter när han får den här frågan. Och slutligen säger han att han kommer ihåg att Leif var i skolan dagen efter mordet. Men... Denna dag var en lördag och då var skolan stängd. Leif var inte i skolan. Han var ledig, liksom alla andra lärare. Och eleverna reste hem över veckosluten. Därför kan denne man omöjligt ha ett minne av att Leif var i skolan den lördagen. Det han kan minnas är däremot att Leif sprang runt med en svensk flagga och firade att Palme var död på måndagen efter helgen. Det här har ju även andra personer berättat om. Och det kommer fram i filmen. Och det var ju flera lärare som tog illa upp och tyckte att det var mycket obehagligt.
2: Det kan man förstå.
3: Mm. Han sprang runt bland eleverna. ja, ja. ja. Säger den här eh, mannen som berättade om det. Det här är alltså... Dessutom första gången som den här gamle mannen överhuvudtaget får den här frågan. Som någon överhuvudtaget har ställt den till honom. Det är ju 35 år sedan det här hände. Eh, dessutom så finns det en annan äldre lärare i filmen där som hävdar att det tar 24 timmar att resa från Stockholm till Ejdar på Island där han arbetade. Och detta skulle ju då bevisa att Leif inte kunde vara inblandad i mordet. Men skolan där Leif arbetade låg ungefär tio minuters bilväg från Enrikes flygplatsen. Och det tar ungefär en timme att flyga därifrån till Reykjavik Och tre timmar från Reykjavik till Köpenhamn. Så uppgifterna stämmer ju inte alls. Det var så här att det märks väldigt tydligt i filmen att båda de här som är gamla lärare väldigt gärna vill göra henne till lags. Och de anstränger sig för att säga det hon vill höra. Lördag den första mars och söndag den andra mars var Leif alltså ledig och skolan var stängd. Han bodde ensam i en egen lägenhet som låg på övervåningen i en av skolbyggnaderna. Jag har alltså besökt honom där och rest den här vägen och jag har, vet exakt vad jag pratar om. Inga elever eller lärare bodde i närheten. Övriga lärare bodde i egna hus ett bra stycke därifrån. Ingen kan därför idag, efter 35 år, bekräfta. Om var hemma i sin lägenhet denna helg, eller inte. Sen avslutar de då filmen med att, citat, Maria svarar inte längre i telefonen. Slut, citat det har de klippt in som sluttext. Då vill jag tala om att jag hade redan innan de påbörjade inspelningen av filmen avbrutit all kontakt med dottern därför att jag hade upptäckt att hon lämnade osanna uppgifter till mig. Filmen är alltså inte objektiv. Den har en agenda. Ja, och jag förstår ju att hon har en agenda. Så att det är inget, jag anmärker inte alls på att hon vill försöka rentvå honom. Jag vill bara berätta vad jag vet. Och vad jag vill. Och sen får hon naturligtvis göra det hon vill. Och det det har inte jag med att göra. Endast i så motto om Som att de lägger ut information om mig som är osann. Och som egentligen innebär förtal av mig.
2: Du och eh, eh, dottern står ju också i helt olika relationer till personen. Som ni granskar ju. Du som, som enka och hon som, som då dotter. Eh, vilket ju också gör att man... För, antar jag att man får olika syn på det för att det är ju lättare för en, för en vuxen person att se att en annan vuxen person inte har eh, levt ja men, jättebra hela tiden än vad det är för en, en, en dotter som förmodligen idoliserar sin pappa ganska mycket eh, tänker jag.
3: Ja, precis. Nu, nu skulle jag ju vilja säga att det här är ju ett så känsligt och svårt ämne så att jag har ju hela tiden valt att fokusera bara på fakta. Ingenting annat. Problemet är ju så svårt som det är i sig. Och att då låta sig dra sig in i olika resonemang och tänkande kring det här. Det bidrar ju bara till att förvirra bilden. Det är de enkla basfakta som man ska hålla sig till. För att kunna veta vad, vad som är viktigt och vad som har hänt och vad som är sant och vad som inte är sant. Och då blir allting väldigt mycket enklare. Om man utelämnar allt det här eh, kring karaktär och eh, äktenskap och relationer och så. Det har ju ingenting med det här att göra. Utan vad det handlar om, vad finns det för bevis för att han har skjutit Palme? Var finns dessa bevis? Kan man ta fram dem? Ja, det kan man. Jag kan säga att det är uppenbart att Jonas Nyman saknar förmåga till källkritik. Och han saknar ju slutledningsförmåga. Det är helt uppenbart. Ett ytterligare exempel på hans omdöme kommer fram i filmen som han medverkar i. Han hävdade där att, citat, Palme ej var en kontroversiell person- och att han ej var inblandad i några konflikter. Slut, citat. Makabert påstående som jag inte tänker kommentera. En anledning till att det har varit så svårt att utreda palmemåget. Det är ju att det finns så extremt många olika motivbilder att titta på. Så att det här visar faktiskt att jag inte överdriver när jag säger att han... Hans kunskapsnivå är låg och hans slutledningsförmåga fungerar uppenbarligen inte alls. Jag undrar faktiskt vad Jonas sysslar med när han inte är palmespanare. Det kan ju knappast vara något intellektuellt arbete. Nu vill jag säga som slutord här att jag vill betona att jag är helt ointresserad av om någon tror på mina uppgifter eller inte tror på mina uppgifter. Det är totalt likgiltigt för mig. Därför att mina uppgifter kan lätt kontrolleras. Det enda som behöver ske är att vinden på fastigheten i Spånga undersöks med radarutrustning. Då kan revolven ta oss fram och detta kan göras på ett par timmar. Och då har jag bekräftat de uppgifter jag har lämnat.
2: Som du säger, det är en ganska det är en enkel uppgift att kolla efter vapnet om fastighetsägaren hade gett den tillåtelsen. Det hade varit en enkel och en ja, men relativt billig handling som jag förstår det också, eller i alla fall en... Jag menar, med tanke på det stora historiska värdet så är det ju en relativt liten handling. Och det hade ju varit ytterst intressant att få reda på hur det ligger till.
3: Eller hur? Det är ju mycket viktigt att ta reda på detta. Och jag tror att en anledning till att fastighetsägaren vägrar det är att han är rädd för vad som ska hända när vapnet kommer fram. Hans hem blir ju förstört kan man säga. Det blir en alldeles för stor process som då kommer att ja, ske. Igen. Och därför vill han inte. Och han har som ägare rätt att vägra så länge inte polisen eller någon annan eh, gör det här.
2: Där avslutar vi intervjun med Leivs Enka som vet att inte behöva framträda med namn i intervjun, vilket vi såklart respekterar. Vi vill återigen påpeka att villkoret för intervjun var att vi inte skulle klippa bort kritiken mot Jonas Nyman. Det här kunde ni höra i början av avsnittet. Vi har inte sett någon som helst anledning att rikta kritik mot honom, hans arbete eller research. Tvärtom har han gjort ett berömvärt jobb med ett spår som många antingen avfärdat eller helt enkelt inte känt till. Om slutsatser blivit fel beror det sannolikt på att det finns många versioner av samma händelse, något som försvårar och fördunklar för en driven researcher som Jonas. Gällande kritiken att vi skulle ha ägnat oss åt så kallat snaskiga detaljer, vilket aldrig var vår avsikt, så menar vi att det finns en poäng i att berätta en persons bakgrundshistoria för att få en bild om denne som misstänkt. Givetvis måste vi också tänka på privatlivets helgd och om det genom de här två avsnitten framkommit något som trampar över där så ligger det helt och hållet på mig som valt att sända det. Med det är det dags att runda av och det gör vi med att tipsa om två saker. Dels att ni kan sponsra oss på patreon.com-palmemodet samt via länkarna i avsnittsbeskrivningen. Ni kan också gå in på facebook.com-palmemodet och säga er mening om dagens avsnitt, om spåret och mycket annat. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök vår hemsida på prsmedia.se. Eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som lyssnar, sponsrar och uppmuntrar oss. Men framförallt, stort tack för att du- Lyssna på på den palme Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ändå sedan Julius Cesus tid hade aldrig som ett mot på en framstående politiker som inte har politiska chef.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.